0: Para e Yeshev, Gênesis 37.1 a 40.23 Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo sonhei também que o sol, a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim contando a seu pai e a seus irmãos repreendeu o pai e lhe disse que sonho é esse que tiveste acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra seus irmãos lhe tinham ciúmes o pai no entanto considerava o caso consigo mesmo e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquem vem enviar-te a eles respondeu-lhe José eis-me aqui disse lhe Israel vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho e traz me notícias assim o enviou do vale de Hebron e ele foi a quem? E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouviu-os dizer, vamos a Dotan. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotan. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar e diziam um ao outro vem lá o tal sonhador vim depois agora batêmo-lo e lancemos lo numa das cisternas e diremos um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos mas Rubem ouvindo isso livrou das mãos deles e disse não lhe tiremos a vida também lhes disse Rubem não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam, por vinte ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando, a seus irmãos disse, não está lá o um menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica a talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por sua mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã continuou ainda e deu à luz outro filho cujo nome foi Selá. ele estava em Kezib quando teve Judá pois tomou a esposa para Er o seu primogênito o nome dela era Tamar Er porém o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor pelo que o Senhor o fez morrer então disse Judá a Onan possui a mulher de teu irmão cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão deixava o sêmen cair na terra para não dar a descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai até que, sei lá, meu filho, venha ser homem. Pois disse, para que não morra também esse como seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá, e, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar, Eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viúvez e, cobrindo-se com o véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a ajudar, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, Vem, deixa-me possuir-te porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viúvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve Miretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não achaste. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora, para que seja queimada. Então, tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi, e disse mais, reconhece de quem este selo, e esse cordão, e esse cajado. Reconheceu o Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse Este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro e ela disse Como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez Depois lhe saiu um irmão, em cuja mão estava o fio encarnado e lhe chamaram Zerá José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha tanto em casa como no campo Potifar tudo o que tinha confiou as mãos de José de maneira que tendo por mordomo de nada sabia além do pão com que se alimentava José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há é em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse... Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu Senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia o Senhor prosperava. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó contra os seus dois oficiais O copeiro-chefe e o padeiro-chefe E mandou detê-los na casa da comandante da guarda No cárcere onde José estava preso O comandante da guarda pô-los a cargo de José Para que o servisse E por algum tempo estiveram na prisão E ambos sonharam, cada um o seu sonho Na mesma noite Cada sonho com a sua própria significação o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura, não pertencem a Deus as interpretações... Contai o sonho Então o copeiro chefe contou o seu sonho a José E lhe disse Em meu sonho havia uma videira perante mim E na videira três ramos Ao brotar a vide havia flores E os seus cachos produziam uvas maduras O copo de faraó estava na minha mão Tomei as uvas e as espremi no copo de faraó E o dei na própria mão de faraó Então lhe disse José esta é a sua interpretação os três ramos são três dias dentro ainda de três dias faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo e tu lhe darás o copo na própria mão dele segundo o costume antigo quando lhes era copeiro porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a faraó e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei. E eis que três cestos de pão alvo que me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó arte de padeiro. E as aves os comiam do cesto de minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro. E as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Haftará Vayeshev, Amós 2, 6 a 3, 8. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por quatro, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra, sobre as cabeças dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o um amorreu, cuja altura era como dos cedros e que era forte como os carvalhos e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e quarenta anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montado o cavalo salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia disse o Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? levantará o leãozinho no covil a sua voz se não tiver apanhado cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha para ela levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão? Quem não temerá? Falou o Senhor Deus. Quem não profetizará? Brit Radachá, Atos 7, de 9 a 16. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais, na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos e tornou conhecida de Faraó, a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, setenta pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Ramor. Não deixe de ler e de estudar a palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia Salmos 101 a 116 e Lucas capítulo 1 a capítulo 5.